0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Aujourd'hui, je suis reçue par Sylvain Fleury, cofondateur de WIVE dans les locaux de l'entreprise à Anglette. Après des études d'ingénieur, Sylvain et son ami Léo se dirigent vers des parcours axés sur l'environnement et le développement durable. Surfeurs depuis leur plus jeune âge, ils se sentent donc concernés par la protection de la biodiversité. Et ils décident alors d'allier leurs connaissances à leur passion, le surf, pour porter ce projet qui a du sens, WIVE. Et depuis sa création, les deux entrepreneurs ont su développer des technologies innovantes pour mettre au point des planches de surf éco-responsables et performantes. Bonjour Sylvain. Salut Nila. Bienvenue à ce micro des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Et du coup, pour commencer ce podcast, euh, je voulais te demander si tu pouvais nous raconter un petit peu comment vous est venue euh, l'idée de, de créer WIVE avec Léo et cette passion du surf hein, en parallèle
1: Ouais, du coup avec Léo ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. On s'est rencontrés euh, sur les bancs de classe prépa à Montpellier et euh, c'est, enfin, on était tous, tous les deux passionnés de sport de glisse. C'est Léo qui surfait depuis l'enfance et c'est lui qui m'a transmis le virus euh, du surf. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite on m'a fait chacun euh, des écoles d'ingénieurs différents. Lui s'est spécialisé euh, en architecture navale et moi en énergie environnement. Et ouais, c'est sur la fin de nos études, on, on s'orientait vers des métiers assez classiques dans, dans nos filières, où on allait euh, surfer quand même tous les week-ends. Et euh, on, il est arrivé une fois où on a cassé euh, deux planches en trois mois. Euh, on les avait payé quand même un prix assez élevé. Ah, c'est un budget. <rire> ouais, ouais, voilà, 7-800 euros. Et euh, on s'est dit, bah, au fait, comment s'est fait une planche de surf Et qu'est-ce qui fait que, que ça casse C'est quoi à l'intérieur et... Et en fait, euh, bah, on a creusé, creusé, on n'a jamais arrêté. Euh, et ouais, on s'est rendu compte en fait que c'était fait de manière assez simple en termes de matériaux, parce que ça fait 60 ans qu'on utilise un pain de mousse, qu'on en, qu enrobe de fibres et de résine. Euh, et que du coup, bah, c'était des matériaux pétrochimiques à 95%, qui sont ni recyclés ni recyclables. Et aussi bah, que par ce procédé-là, on ne pouvait pas contrôler ni mesurer la performance de la planche de surf, alors qu'on est dans une ère où le surf arrive aux Jeux Olympiques, on est toujours en quête de performance. Enfin, les surfeurs sont vraiment des sportifs de haut niveau, au même titre que les tennismans ou des footballeurs. Et du coup, on s'est dit comment on peut repenser le produit pour avoir une meilleure performance qu'on contrôle et une éco-conception par nature.
0: Donc les ingénieurs que vous faites vous ont, euh, vous êtes poussés à aller euh, du coup créer cette nouvelle planche de surf et vous êtes partis du coup en Californie rencontrer les acteurs. Et alors pourquoi avoir choisi de vous implanter à Anglette sur la Côte Basque
1: C'est ça, ouais, on est parti en Californie euh, pour rencontrer euh, plein d'acteurs dans l'industrie euh, sur tout le long de la chaîne. Et euh, en fait on avait au début fait, euh, avant de partir en, en Californie, fait des premiers prototypes où on voulait explorer l'impression 3D qui avait l'avantage... Euh, bah d'offrir une diversité de matériaux et donc euh, d'aller vers l'éco-conception et aussi euh, vers des propriétés mécaniques différentes. Donc on a fait des, des premiers protos euh, euh, qui, qui se surfaient très bien, <rire> sans être des, des planches incroyables. On est parti en Californie. Et en fait, à, à, juste avant de partir, on avait fait un événement à Paris qui était VivaTech autour de l'innovation. Et on a rencontré euh, Carlos, si tu nous écoutes, Carlos, <rire> de la, la chambre de commerce de Bayonne. Et qui, en fait, une fois, on venait faire des tests de, de planches à Anglette, nous a fait visiter la, la pépinière de la toux, nous a parlé de bah, comment l'industrie du surf aussi était implantée euh, ici au pays Basque Et donc après notre voyage en Californie, on hésitait à rester là-bas pour euh, se lancer, mais euh, on a eu envie d'entrer en France. Et euh, bah, on, a, enfin, on a vu un endroit qui nous a paru évident, euh, qui était euh, cette, cette pépinière ici à Anglette qu'on avait visitée euh, au cœur de l'industrie.
0: Génial. Et alors, euh, vous avez vraiment voulu innover aussi par rapport à l'impact environnemental de votre planche. Euh, en quoi vos planches, elles sont plus écologiques que les planches classiques
1: Il ouais, y, y a deux grands aspects. Euh, le premier... Euh, et c'est ce dont j'ai parlé qui était le point de déclenchement euh, de, de Wive c'est déjà la, la résistance, la durée de vie euh, de, de la planche donc on a créé une planche qui est, euh, dont le cœur est trois fois plus résistant euh, qu'un pain de mousse traditionnel donc il faut trois fois plus d'énergie pour le, pour le casser euh, et euh, par ailleurs qui est aussi plus facilement réparable parce que euh, pour, pour ceux qui l'ont vu euh, visuellement c'est une structure hexagonale avec des cellules euh, pleines d'air et si un jour euh, bah, y a un, on fait souvent ce qu'on appelle un pet en surf donc <rire> on, on, on accroche un rocher ou la planche de quelqu'un d'autre c'est un petit trou euh, dans notre planche une il peut fichuette. y peut avoir voilà, une, une petite infiltration d'eau sur un pain de mousse traditionnel, la, 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 la mousse, elle va boire l'eau. Elle
0: va gonfler. Voilà.
1: Et euh, la planche, va, enfin, la, la résine va potentiellement se décoller de la mousse. Sur la nôtre, on va pouvoir euh, bah, faire couler l'eau jusqu'à une valve de vidange et vidanger la planche. Et ensuite, euh, réparer euh, le, le petit trou et... et euh, du coup, enfin, repartir. La, la repartir comme si elle était neuve. Donc euh, ça, c'est voilà, un gros avantage. Pareil, euh, le fait que ce soit de, de l'air, en fait, ça ne prend pas d'enfoncement. De, Souvent, on voit des planches toutes cabossées parce que c'est la mousse à l'intérieur qui, qui s'enfonce et qui ne reprend pas sa forme. Donc, justement, ça, ça reprend sa forme. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'allonger la durée de vie de la planche euh, bah, parce que déjà, si on achète euh, une planche wave au lieu de trois traditionnelles, euh, bah, ça fait diminuer l'impact environnemental de la consommation en planche de surf. Et le deuxième point, c'est vraiment en termes de choix des matériaux, enfin juste de la conception. Euh, on fait tout euh, localement euh, à Anglet pour livrer dans un rayon de maximum 1000 km. Et donc il n'y a rien qui vient d'Asie, etc. Et mmh. c'est des matériaux qui sont eux-mêmes biosourcés. En oui. gros, la planche, elle est à 60% biosourcée. Tout le cœur de la planche qui est imprimé en 3D, il est biosourcé. Et euh, la résine qu'on utilise, elle est à 40% biosourcée.
0: Ouais, si on m'avait dit un jour, c'est quoi le point commun entre la betterave, la canne à sucre, le maïs et une planche de sœur J'aurais dit, mais de quoi vous me parlez Et en fait, c'est ce que vous utilisez
1: Exactement. Alors, on utilise un matériau qui s'appelle le PLA, qui, qui est... Nous, le nôtre est dérivé de, de canne à sucre, mais voilà, qui peut être dérivé de restes de, de, reste de l'industrie agroalimentaire pour en faire du, du plastique.
0: C'est génial, franchement c'est génial. Et du coup, par cette forme euh, du coup, assez originale avec les, les nids d'abeilles, euh, vous arrivez à en faire une planche de surf plus performante aussi que les planches classiques. Tu peux nous expliquer
1: C'est ça en fait, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, tous nos travaux de, de recherche portent là-dessus. Euh, on a essayé de, vraiment de théoriser la performance euh, dans le surf et donc euh, de, bah, comment maîtriser euh, les quelques paramètres de performance qui sont la flexion, comment la planche va se plier euh, en deux, la torsion, euh, voilà comment elle va se, se tordre dans le sens de la longueur. Aussi l'absorption des vibrations, quand il y a un peu de clapot dans l'eau, c'est un paramètre très, très important. Et euh, avec justement cette, cette ossature à, à l'intérieur, on peut euh, totalement contrôler le, le maillage où on met la matière, et donc avoir des paramètres de, de flexion euh, qui sont différents d'une planche à l'autre, et même qui sont différents le long de la planche. Quoi. La, la planche ne va pas rebondir pareil euh, sous le pied avant que sur le nose que, ou que sous le pied arrière. Et euh, C'est en ce sens-là qu'on peut derrière bah, euh, aller chercher des nouveaux paramètres en fonction du, de telle ou telle pression euh, du pied du surfeur pour aller gagner soit plus de vitesse soit plus de mobilité en fonction de bah de, du type de vague qu'on va surfer et du besoin du surfeur.
0: C'est là où on voit tout l'ingénierie qu'il y a derrière euh, ces, ces belles planches de surf Wave. Euh, et ce qui est aussi euh, incroyable, c'est que vous vous adaptez à la planche de surf au surfeur. Donc, quand il rentre euh, sur euh, votre site, il répond à des questions et ensuite vous adaptez complètement à la planche de surf. Tu peux nous dire un petit peu comment vous avez conçu ce, ce questionnaire et euh, jusqu'où vous allez adapter la planche
1: Ouais, c'est en gros, c'est un des intérêts de l'impression 3D. C'est que c'est de la fabrication additive euh, et donc on peut euh, faire que des planches différentes euh, à, chaque, à chaque impression sans que ça nous coûte plus cher. Et justement, ça part du constat que euh, parfois on va dans un surf shop et euh, bah on, on est, on la personne ne nous a pas vu ou... surfer, on, <rire> on essaie d'expliquer son niveau tant bien que mal. Et euh, on se retrouve avec forcément une des planches qui est là en stock. Et parfois, ça nous convient très bien et parfois non. Voilà, on n'a pas on été a. déçus et des gens autour de nous ont été déçus parfois. Euh, donc, euh, ben on s'est dit ouais, l'idée, c'est vraiment de, déjà de très bien comprendre le besoin du surfeur. Donc, on a euh, un questionnaire avec une vingtaine de questions qui nous permet de comprendre le niveau, la taille, le poids, le, les objectifs aussi de, de la personne. Et euh, derrière, ça nous ça fait une première suggestion de, de shape et de maillage à l'intérieur de la planche. Et ensuite, souvent, enfin, la plupart du temps, on appelle la personne pour euh, bah, être sûr d'avoir toutes les infos, euh, conseiller, euh, aussi demander des infos que, qui ne sont pas génériques. Par exemple, dans quel spot tu surfes. Et on sait que, voilà, en fonction de tel spot, la vague, elle va être plutôt molle, plutôt creuse. Et on va pouvoir encore plus euh, adapter adapter et aiguiller la personne. Après, du coup, là, ce qu'on qu s'est rendu compte euh, au fur et à mesure, c'est que cette offre, en fait, elle est super intéressante, pour, mais plutôt pour la partie conseil et aide à la décision que euh, vraiment aller pousser euh, le truc et faire euh, euh, du 100% custom et que des planches différentes pour chaque personne. En fait, il y a des, des formes extérieures, des, des shapes qui, qui fonctionnent très bien. On peut en avoir toute une variété et, et même là-dessus, euh, se faire aider par des, des grands shapers qui ont 20-30 ans d'expérience euh, là-dedans. Et nous, en fait, on va venir ajouter une nouvelle dimension qui est euh, bah, à l'intérieur de la planche. Au lieu que ce soit un pain de mousse rempli, on va pouvoir euh, jouer sur, sur le maillage interne. Et donc, en fait, on, on va pouvoir choisir le, le meilleur shape pour la personne et ensuite personnaliser l'intérieur de la planche. Mmh. Et là, on aura vraiment une planche complètement adaptée à nos besoins
0: et qui marche très bien. Et du coup, toi, en tant qu'ingénieur spécialisé dans le développement durable, l'énergie et l'environnement, tu arrives dans un milieu où il y a fabrication additive, surf. Quels ont été ton, les moments les plus importants dans ta vie d'entrepreneur et aussi les moments un peu difficiles que tu as dû... du coup relevé ah
1: ouais super euh, super intéressant euh, je pense euh, moi je suis quelqu'un de, de très optimiste euh, et je pense que enfin c'est important <rire> quand euh, on lance son projet et mais du coup ouais, bah, en fait euh, au début j'avais à peine euh, enfin réalisé qu'on était en train de repenser un produit euh, existant qui a voilà, qui été fait de la même manière depuis 60 ans et repenser euh, le, la partie fin, industrielle, fin, la fabrication de ce mmh. produit. Et donc, euh, j'avais peut-être, euh, on va dire, le, le plus difficile à sous-estimer le temps du passage euh, des premiers protos à vraiment une planche euh, qui fonctionne très bien. Ensuite, euh, des, la possibilité de, de, faire, de passer de 10 planches à 100. Enfin, euh, tous ces grands gaps comme ça mmh. qui sont faciles... Euh, à faire sur un, un tableau Excel, mais, <rire> mais ah, euh, plus, plus difficile dans, dans la vraie vie. Mais bon, enfin, ce n'est pas plus difficile. On le fait étape par étape, mais c'est peut-être plus long que ce, ce qu'on qu imagine. Et euh... vous avez bien
0: réussi aussi, parce que quand je vois le coût de commercialisation, maintenant, le, le, prix de, fin, le prix de votre planche, c'est équivalent à, aux planches que vous avez achetées et que vous avez cassées très facilement. <rire> alors qu'aujourd'hui, vous avez des planches qui sont dans, dans les combien
1: ouais, Aujourd'hui, les planches elles sont entre 650 et 850 euros, donc on est aligné sur les prix du marché. Au début, on était même... Enfin, euh, on était dans la moyenne haute et en fait, là, depuis deux ans avec le Covid, les, les, les... ouais, et surtout aussi les, les prix des, des conteneurs et de tout ce qui vient d'Asie a euh, augmenté. Donc, tous les concurrents ont augmenté leurs prix. Ah et oui. donc, euh, maintenant, on est vraiment très, très bien positionné en termes de prix.
0: Et la durabilité aussi, c'est un point hyper important. Aujourd'hui, on parle de recyclabilité, on parle de... Voilà, il y a eu un, un problème. Si avec votre, la planche, il y a un problème, est-ce qu'on peut vous la renvoyer
1: oui, alors il voilà, y a différents degrés de problèmes. Euh, le premier, c'est. Donc, déjà, c'est. On conçoit la planche pour qu'elle soit facilement réparable. Donc, on, on peut euh, la réparer. Enfin, on va forcément diagnostiquer pour la réparer. Euh, tu vois, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui, qui nous a ramené une planche, il a essayé de faire du kite avec. Il est tombé avec son harnais de kite sur la planche. Euh, depuis, je ne sais pas quelle hauteur, je n'ai pas envie de savoir. Mais <rire> bref, il a fait un, 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 un trou dans la planche et on a pu. Euh, la réparer assez facilement. Si euh, voilà, un jour il y a une planche qui est complètement détruite, euh, ça passe à un autre niveau, ça devient un déchet et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait. Ouais. Donc euh, là-dessus, euh, au stade où on en est, on n'a pas encore vraiment de, de filière mise en place. On a fait des premières expériences de, de recyclage, d'extraction de la matière. Donc on peut en fait enlever la matière qui est à l'intérieur de la planche, euh, la... qui est ce qu'on appelle thermoplastique. un thermoplastique. Donc c'est un plastique qu'on qu peut, qu peut broyer et refaire fondre. Pour ensuite la réutiliser. Euh, on n'est pas encore certain qu'on va pouvoir euh, la réutiliser pour faire du, du filament, mais peut-être euh, juste du plastique injecté, faire des dérives par exemple, de, de planches de surf. Et tout ce qui est chute de, de production, justement, de ce plastique-là. Là, par contre, on peut vraiment le recycler et faire du filament, et on, on travaille justement avec un, un groupe de l'Université de Bordeaux qui recycle ces chutes pour en refaire du filament.
0: Et euh, vous avez fait essayer ces planches. Est-ce que vous adaptez en fonction du ressenti de vos testeurs, euh, du coup, le, les planches
1: Oui, tout à fait. Euh, et c'est un gros challenge aussi de trouver le, euh, le ou la euh, bon testeur qui, qui sont capables de vraiment d'extérioriser euh, ce qu'ils ressentent euh, sous les pieds, de comparer euh, vraiment les planches euh, mmh. techniquement sans se dire celle-ci est mieux, mais juste... Euh, dire voilà à telle manœuvre j'ai ressenti plus de vitesse ou au contraire la planche elle a freiné j'ai eu plus de mal à tourner mais du coup on s'entoure de de très bons surfeurs là maintenant on bosse aussi pas mal localement avec Pierre-Olivier Coutan je sais pas si tu, si tu le connais qui, qui sort de planche qui nous fait pas mal de, de retours c'est super et ouais on, on commence à s'entourer de plus en plus de de pros ou anciens pros qui, qui arrivent vraiment à extérioriser le, le feedback sur les planches.
0: Là, on parlait des pros et des, des semi-pros. Euh, vos planches de surf, elles sont adaptées à quel niveau de surf
1: Du coup, on, on s'adresse aux surfeurs euh, du niveau intermédiaire à expert. Euh, on a des gens qui viennent vers nous pour leur première planche en dur. Donc, ils ont progressé un an, deux ans sur une planche en mousse. Et euh, certaines viennent, certains viennent acheter... Euh, leur première ou deuxième planche en, en dur en résine euh, jusque voilà à un niveau euh, expert euh, des gens voilà, pro semi pro euh, qui, qui surfent nos planches aussi
0: alors quelles sont les, les prochaines étapes du coup pour voyez parce que là vous avez accompli déjà beaucoup de choses qu'est- ce qui arrive les news
1: ben, voilà ça a été euh, on va dire euh, beaucoup de, de maturation au niveau euh, de à la fois repenser le produit et euh, le système de production comment on imprime en 3D, comment on glace à l'extérieur, etc. Euh, là, le produit euh, est très bon, validé par le haut niveau. Euh, L'unité de production euh, commence à, à bien tourner avec des temps de prod qui, sont, euh, qui, qui fonctionnent bien. Euh, donc là, l'idée, c'est de passer à l'échelle maintenant et de passer de, de, quelques, de centaines de planches à plusieurs milliers euh, euh, pour une unité de production. Et l'étape d'ensuite, euh, d'après, ce sera de dupliquer euh, le modèle de production pour garder un maximum de production locale. Aujourd'hui, on a déjà pas mal de demandes aux États-Unis. Donc, voilà, l'idée à terme, c'est de pouvoir dupliquer ce, cette unité de prod aux États-Unis et dans tous les marchés porteurs. On a pas mal de, de demandes au Japon, en Australie, etc. Mais bon, on y va étape par étape.
0: <rire> ouais, il va la conquête du monde. Donc. <rire> et du coup, euh, bah, si tu as un petit mot pour la fin, euh, qu'est-ce que tu voudrais nous dire <rire>
1: Non, bah déjà euh, que, effectivement, moi, je suis arrivé en fait, euh, au Pays Basque pour euh, euh, lancer ma boîte suite à la rencontre avec euh, Carlos. Euh, et j'ai adoré, j'adore toujours cette, cet écosystème, euh, le cadre de vie aussi qui est, qui est incroyable et qui est super euh, attractif pour, euh, pour les équipes. Et je suis content, assez, on en parlait tout à l'heure, mais... Euh, euh, en fait j'ai rejoint la French Tech Pays Basque six mois je pense après être arrivé hein, au niveau, au moment du lancement ouais, au tout de euh, l'aventure French voilà, Tech voilà c'est ça <rire> et en fait justement je disais le Pays Basque c'est super attractif etc ça peut paraître un peu, un peu isolé mais en fait le côté French Tech justement ça, ça permet de montrer qu'on fait partie d'un réseau global j'ai déjà justement parlé à des gens de, de la French Tech aux états unis euh, puisque on a pas mal de demandes qui viennent de là-bas, des gens qui m'ont sollicité la French Tech du Japon ou d'Australie pour euh, euh, distribuer nos produits euh, ou euh, enfin voilà s'implanter localement là-bas. Donc on voit qu'on fait vraiment partie d'un réseau fort international et, et ça c'est une super opportunité quoi, même en étant en étant au Pays Basque.
0: Génial. Bah écoute, merci beaucoup pour, pour cet échange, le temps de partage et puis pour ton accueil dans les locaux de Wave à Anglet, à Hall à tous les coups. Et puis du coup, je vous invite à découvrir Wave en image et même sur la plage. Donc sur notre reportage vidéo qui est disponible sur YouTube. Bah, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Nila, C'était un plaisir.
0: <rire> Moi aussi, <rire> à bientôt.